0: Negocios, emprendimiento y liderazgo Debemos
1: recordar que el carácter El talento es insuficiente Lo hemos hablado muchas veces Además, no pidamos grandes oportunidades Si no hemos sabido aprovechar Aquellas pequeñas El camino del cambio es una ruta Los, nego Los negocios cambios. deben fundamentarse Presentado al... por Profesionales 4.0 Todo lo bueno que se nos viene en el futuro Lo estamos construyendo hoy Que donde estaremos mañana Será el fruto de las decisiones que tomemos hoy es Epic Podcast. Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0 y Epic Book. Un saludo a toda la gente que se conecta, que nos ven diferido de diferentes lugares, especialmente la gente linda de México que viene referida por la empresa Epic Book. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Como hemos conversado siempre, viene toda esta, eh, la madurez de la Cuarta Revolución Industrial generando cambios a nuestro alrededor en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que trabajamos, en que interactuamos, incluso en cómo nos vendemos nosotros hacia el mercado laboral o hacia ciertos emprendimientos y el tema que vamos a conversar hoy, sin duda alguna, es muy, muy, muy relevante porque vamos a adentrarnos en una de las redes sociales que ha estado por ahí por mucho tiempo, pero en los últimos meses y en los últimos años ha tomado una fuerza con toda esta situación de la crisis y todo este tema de la pandemia, ha tomado mayor relevancia, mayor visibilidad y sin duda alguna los expertos dicen de que no se comporta y no se puede descifrar como lo hacen con otras, como lo hacen otras plataformas. Así que hoy vamos a adentrarnos en este mundo de LinkedIn como... Funciona cómo le podemos sacar mayor provecho. Si usted es emprendedor, si usted es empresario o es en intraemprendedor, o sea que trabaja dentro de una organización, es fundamental que usted desarrolle este perfil y para eso. Tenemos hoy una invitada especial, ella ante todo es madre, esposa, profesional y emprendedora, es ingeniera industrial y tiene una maestría en administración de empresas con énfasis en recursos humanos. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en diversos sectores como finanzas, construcción, inmobiliaria logística en construcción. Empezó como freelancer hace seis años, combinando la actividad corporativa con actividades de emprendimiento, principalmente en áreas de empleabilidad, marca personal y optimización de perfiles, precisamente en la red que estamos hablando, LinkedIn que estamos hablando en este momento. Eh, le encanta aprender, enseñar, compartir, compartir, personalmente he tenido eh, la dicha y el privilegio de compartir con ella a través de mi carrera profesional, por los diversos eventos, nos hemos ido conectando por medio de diferentes personas y sin duda alguna, hoy no va a ser la excepción, cada vez que conversamos se aporta muchísimo, muchísimo valor, así que quiero darle la bienvenida a Dunia Vargas que está con nosotros Hoy, Dunia, bienvenida a este espacio de Profesionales 4.0 y cuéntanos un poquito de quién son vos para que la gente ya empiece a enlazarse. Yo conté un poco, pero sin duda en tu voz va a sonar mucho mejor. Bienvenida.
0: Hola, Álvaro, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio para profesionales es sumamente vital hoy en día. Sé que va a tener contenido de muy alto valor, como ya las otras semanas ha estado... Transmitiendo, ¿verdad? Entonces espero poder aportarles el día de hoy algo en esta red social que está con un crecimiento altísimo a nivel profesional que es LinkedIn. Bueno, en cuanto a mi especialización, básicamente es todo lo que usted comentaba. He tenido formación como ingeniera industrial y en administración de empresas. Y recientemente, por solicitud de mis mismos clientes, he estado incursionando desde hace como un par de años en la parte de marketing digital. Entonces, sí estoy bastante ingresada como en el mundo de infoproductos, eventos, tipo conferencias, ¿verdad? Trabajo con conferencistas, he tenido la oportunidad y ahí es donde hemos convenido en algunos eventos con eventos de Jolien Clare, Nora Bertrán, Kike Ramírez, personas que, que han venido a Costa Rica con sus eventos y también en temas logísticos de los mismos. Todo esto más el tema pandemia, ¿verdad?, ha, ha desencadenado que algunas utilizaciones de información hayan crecido, entre ellos esta red profesional de LinkedIn que muchos años... <coughs> al menos yo personalmente les confieso que yo la, la tuve como en abandono varios años, sí. porque yo sí ingresé desde el 2009, que es como desde cuando estuvo vigente la plataforma pero yo ingresé ahí como datos básicos y por ahí la dejaba y ahí, ahí estaba yo no la sabía usar, no la entendía realmente el algoritmo es algo totalmente diferente a Instagram y a Facebook y la psicología detrás de esta red social es muy diferente realmente que, que comprenderla un poco pero una vez que uno eh, entiende esa psicología le saca mucho provecho aprende mucho hace muy buenas conexiones realmente nos potencia en muchas áreas de ahí mi invitación a que todos o actualicen su perfil actual o que ingresen con uno de sus perfiles y empiecen a construir ahí un tema importante de imagen porque van a poder obtener valiosas cosas ahí
1: en esta red social Dunia, una, una pregunta ¿Qué, ¿qué significa hoy? año 2021 tener un buen perfil optimizado en esta red, red social para un profesional, para un emprendedor ¿qué, qué significa? ¿Qué, ¿qué aporte le puede dar a una persona hoy después de todo lo que ha pasado? porque tal uh -huh. vez alguien dice, bueno, es que lo voy a abrir pero yo no sé si realmente no soy muy diestro, tal vez posteando cosas, eh, ¿qué significa? O sea, es, y lo hablamos ahora antes, me parece que hace unos años era un, un plus tener el perfil de LinkedIn, o sea, era suma, pero, y parece que ahora ha tomado tanta fuerza que más bien no estar ahí es no tener visibilidad. ¿Cómo, cómo lo ves vos desde, desde tu perspectiva y experiencia este tiempo trabajando con esta red?
0: Ok. Si bien es cierto, lo que es LinkedIn, la, esta red social le pertenece a Microsoft. Entonces, eh, ha estado una continua reestructuración desde que la compró Microsoft porque sí si era como un, una red social como muy cuadrada, muy cuadrada, eh, como difícil de entender. Sin embargo, desde la adquisición de ellos se han venido dando mejoras y, y está en un proceso de cambio. Entonces Siempre hay cosas nuevas. Últimamente, por ejemplo, hace unos meses salió para América Latina el uso de las historias en LinkedIn, que antes no estaba. Y yo les voy a compartir por ahí un truquito ahora más adelante, que es un tema de, de un mensaje de voz que tampoco estaba. Recientemente también en la parte de América Latina se está implementando el tema de los LinkedIn Lives, que eso también ha sido parte de las novedades que ha tenido la red al menos en América Latina, ¿verdad? Siempre claro. empiezan a ingresar como los temas en Europa, posteriormente Estados Unidos, y después viene América Latina como el uso de las herramientas o pues se nos libera en, este, en esta parte de acá. ¿Qué es usar LinkedIn hoy en día para un profesional? Es una herramienta, una herramienta que funciona para atraer miradas y atraer miradas según el objetivo que uno tenga. Entonces puede ser, atraer miradas de reclutadores, atraer miradas de posibles clientes o posicionarme como una autoridad en un sector, simplemente compartiendo mi experiencia, compartiendo contenido de valor, cuidando el tema de, de no llenar su perfil, digamos, de temas personales porque esta red social no es para eso, es una red social profesional. Entonces, el simple hecho de que tengamos un buen perfil ahí en LinkedIn y podamos también seguir a líderes de opinión o líderes de sectores o capacitadores nos va a enriquecer muchísimo. Aparte de eso, también ir construyendo una imagen para en el momento que la ocupemos, ¿verdad? ya sea como un referente, como si alguien, por ejemplo, quiere ser docente en una universidad, si quiere ser eh, un, una autoridad y generar esa confianza y esa credibilidad en la red social donde debemos. Claro.
2: Estar.
1: Yo, yo estaba buscando aquí algunos datos eh, interesantes de LinkedIn para este año 2021 y dice que hay 575 millones de usuarios en LinkedIn hoy en el mundo, eh, siendo Estados Unidos la, la, una de las principales fuentes y también el Reino Unido eh, de, esos, de esos 575 millones solo Estados Unidos aporta 150 millones de, de usuarios, de los 575, 260 están eh, funcionan activamente entiendo por activamente como que, como que tiene una dinámica importante dentro de la red, por ejemplo China tiene 42 millones India 50 millones evidentemente poblaciones más densas van a, van a, ser, van a ser más pero empezamos a ver, creo yo, hoy en el 2021, una descentralización de la herramienta, que eso es importante. O sea, la, la herramienta empieza a globalizarse aún más. Ya no está tan concentrada. Si vemos países como Francia con 16, 16 millones, Italia con 12, España con 10. Eh, parece que hay una oportunidad en Latinoamérica porque vemos Chile con 4, Argentina con 6, Colombia con 6 México con 12 eh, y además como datos adicionales que da, da este, este estudio, es que el 40% de toda esa población, accesa a diario a LinkedIn o sea, ¿verdad? qué interesante, accesa a diario ya, entonces ya creo que se rompe el mito de que es una, de que es una plataforma como consultiva que la gente le daba poco valor o, o, o poca dinámica y dice que los usuarios pasan solo 17 minutos al mes en LinkedIn o sea, digo, la gente entra todos los días pero tampoco se mantiene adentro eh, todos los días y creo que estos son datos importantes para ir descubriendo algo que mencionaste, que es la psicología detrás de la red explícanos un poco más de eso para entender ¿Cuál es la psicología detrás de la red? Ya nos dijiste que es clave, está el LinkedIn, que eh, cualquier profesional que quiera tener visibilidad o quiera tener una opinión importante dentro de su sector debería estar ahí. Pero, ¿qué es esa psicología para empezar a descifrar y poderlo entender, Dunia? Perfecto.
0: Sí, esas estadísticas son... Eh, súper actuales, ¿verdad? De lo que usted comentaba y de hecho han tenido un gran crecimiento ahora durante este año de pandemia porque la red tuvo un apogeo en cuanto a búsqueda de candidatos, búsqueda de claro. empleo. Entonces ahí se ha potenciado un montón porque la gente ha visto ahí una herramienta para poderse colocar en empresas, para poder ofrecer sus servicios, por ejemplo. Y también en el índole comercial, como de venta de, de producto tradicional, han visto también ahí una oportunidad. Con respecto a esto que les mencionaba, esa psicología, es entender, o sea, que, que tengamos el concepto claro de que la red es una red social profesional. No es una red social como Instagram, que es muy visual, muy de fotos, poco texto acá no, realmente aquí se desarrolla un trabajo más intelectual okay. entonces teniendo claro eso, todo depende del objetivo que tengamos cada uno de, de esos me va a entender muy bien ¿verdad Álvaro? lo que es la definición de un objetivo uh -huh. para todo tenemos que definir unos objetivos y aquí no es la excepción, entonces si nuestro objetivo es la búsqueda de empleo y LinkedIn tiene unas herramientas por ejemplo tienen el anillo que aparece alrededor de la fotografía que dice Open to Work
2: Ajá. Listo. el
0: Open to Work es como una insignia que, que le muestra a las personas en general a todas las personas que ingresen a su perfil que usted está buscando empleo ahora ¿qué dicen los especialistas de recursos humanos sobre esta, este Open to Work? Ajá si bien es cierto, la herramienta lo tiene y usted lo puede poner y le dice a toda la gente, estoy buscando empleo o estoy abierto a oportunidades de empleo. Según los reclutadores y estudios recientes que han que ha publicado la misma plataforma de LinkedIn, ellos dicen que no lo recomiendan tanto porque para ellos a la hora de hacer eh, búsquedas, precalificaciones, eh, a ellos les parece unas, como una medida desesperada.
1: Claro, claro, como que se está ofreciendo ahí.
0: Sí, exacto, como que es algo desesperado. Entonces, aquí viene el tema de, de uno de mis mentores, que esto es vender sin vender. Ajá. ¿Verdad? libro de Julian Claric. Entonces, es ofrecer yo, desde, desde una psicología diferente, mis servicios, mostrar qué es lo que yo hago, qué puedo hacer por las empresas publicar trabajos anteriores que he hecho, colaboraciones, eh, tener ahí como un movimiento en la marca personal y hay una activación en el perfil, Álvaro, donde nosotros podemos decir quiero que muestre mi disponibilidad para trabajo, pero solo los reclutadores.
1: Ok, ¿y dónde puede encontrar las, persona, las personas ese, ese, esa activación?
0: Eso está en la parte de configuraciones, digamos, tienen que ir a, a ver ver perfil ajá y ahí debajo de la fotografía digamos está el nombre y más abajo hay una casilla al menos en la en la versión de computadora que dice buscando empleo ok y ahí hay un lapicito entonces en ese lapicito está la opción de marcar eh, qué tipo de jornada quiere, en qué país, las posiciones. Y un, hay una un flechita a mano derecha que dice solo técnicos de selección. O sea, que yo solo Ajá. quiero que los técnicos de selección vean que estoy buscando empleo. Y la opción de arriba es la de Open to Work, que dice todos los miembros de LinkedIn pueden ver mi oferta de servicios, ¿verdad?
1: Ok, entonces lo recomendable es mejor no poner la insignia si está buscando trabajo y entiendo que dar más visibilidad de otra perspectiva que es este tema de los reclutadores y tal vez, no sé, compartiendo noticias o cosas que te haga te le den visibilidad sin mostrar desesperación. Eso es lo que podríamos como entender para la gente que lo quiere utilizar para buscar trabajo.
0: Exacto, ok. Entonces, de momento, como, como el tema central de hoy va a ser el, el tema de los hacks, Ajá. simplemente les cuento que, según este, esta noticia que fue publicada en LinkedIn recientemente, eso es lo que recomiendan los reclutadores: hacerlo de esta forma, poner que solo los técnicos vean su disponibilidad. Y también es un tema delicado para alguien que quiera cambiar de puesto, ¿verdad? Si está trabajando en una empresa y poner la insignia de Open to Work. Y lo ve un compañero de trabajo o el jefe, creo que puede causar algún problema. Tiene un
1: mal ambiente ahí.
0: Exactamente. Entonces, de una forma discreta de hacerlo, es a través de, de esa selección ahí en la parte de configuraciones. Ok. Entonces, de, bueno, de... Eso, eso es algo de lo que me preguntabas. Importante de estar en LinkedIn con respecto a búsqueda de empleo. Con respecto también a otra arista, es para los reclutadores. Los reclutadores tienen ahí un banco de información de personas donde ellos pueden filtrar mediante otra herramienta que tiene LinkedIn, que se llama Recruiter, que uh -huh. ahí ellos buscan, digamos, quiero buscar personas que vivan en Costa Rica, en Heredia, y que tengan un perfil en administración de empresas y que además tengan una experiencia de tantos años. Entonces, ahí también los reclutadores tienen una, una herramienta de trabajo y personas que trabajan, digamos, en conferencias que son conferencistas que son instructores eh, autores de libros coaches, tienen una gran oportunidad de ahí de mostrar contenido de valor que aparte de, de devolverle algo a, a la sociedad ¿verdad? también claro. puede atraer miradas de clientes potenciales eh, que vayan viendo su su trabajo, que lo sigan. Entonces, ante la necesidad de algún tipo de servicio, digan, ah, mira, yo recuerdo que Álvaro eh, trabaja mucho en temas de liderazgo. O voy
2: que, a tiene,
0: que Álvaro tiene un libro eh, que a mí me puede servir. Entonces, es, es ese tema, ¿verdad? De estar ahí activos generando contenido de valor. Yo más adelante en la presentación les voy a mostrar... Una estadística con
1: respecto a lo del uso, y Álvaro. Ok, perfecto. Y, y quiero, quiero dejarte una tarea, y te lo vamos ahora al final: de que nos, nos, si nos puedes referir dos o tres perfiles que en tu experiencia digas, es, estos profesionales tienen el perfil ideal o sea, digo, para que la gente que escucha pueda ir a esos perfiles a verlos y tal vez como referencia vemos la dinámica de cómo postean qué cosas hacen si tenés uno por ahí va a ser muy, muy valioso antes de entrar a la presentación quiero terminar de compartir algunos datos que creo que van a ilustrar eh, esto que estamos armando eh, lo primero es que según este estudio el 50% de los graduados universitarios en Estados Unidos están en LinkedIn, o sea que la parte universitaria juega un, un rol muy importante, apenas la gente sale, eh, lo conecto, no lo dice el estudio, pero lo conecto con ese tema de querer eh, tener un trabajo, con querer aspirar, colocarse en alguna organización o, o iniciar algún emprendimiento. Dice que el 44% de los, de los usuarios de LinkedIn generan alrededor o ganan alrededor de 75 mil dólares al año, eh, dice, y es superior al promedio nacional en los Estados Unidos, y que solo el 9% de los que están ahí, la educación no supera a la educación eh, eh, primaria. O sea, es decir, alimenta lo que vos dices, es un perfil alto, perfil profesional, que tiene eh, unos ingresos, pues, importantes. Eh, y un dato relevante que quiero leerlo porque dije que había que habían 150 millones en Estados Unidos, pero dice que de esos 150 millones, el 70 son usuarios que vienen de fuera de los Estados Unidos. Entonces podríamos, eh, voy a, 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 a conjeturar aquí, podríamos eh, Sacar una conclusión, y es que inclusive puede haber muchos latinos conectados desde Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando hablábamos que Latinoamérica no era tan fuerte, pero bueno, puede ser que allá, allá sí. Eh, antes de entrar a la presentación, solo por encima hay varias eh, formas de pagar el LinkedIn, ¿verdad? Para que la gente lo pueda saber, está el career, que cuesta unos 29 dólares al mes, el business que cuesta 59 dólares al mes, el, el del sales, Navigator, 79 dólares, y el de reclutamiento, 119 dólares. No vamos a entrar en detalle, eh, pero para que la gente, si quieren explorar un poco más de, de estos temas de pago en LinkedIn y cómo funcionan, lo puedan, lo puedan hacer. Vamos a entrar a, a tu presentación, si te parece, estoy súper emocionado, quiero decirlo, creo que vamos a encontrar cosas muy, muy, muy interesantes. Eh, porque los que hemos estado en esta red a veces somos un poco empíricos y leemos por ahí, pero además cambia tan rápido que sin duda alguna esta actualización que nos vas a dar va a ser fundamental, entonces ahí estamos viendo la presentación para la gente que está viendo el podcast en video para la gente que lo está escuchando en audio igual vamos a ir tratando de ser muy gráficos para que ustedes puedan interpretar el contenido que estamos viendo
0: exactamente, voy a tratar de escribir lo mejor posible el, el contenido, ¿verdad? Para las personas que, que están como oyentes. Ajá. Como decías, Álvaro, sí hay formas de pago, hay servicios de pago en esta red social. Sin embargo, todo lo que vamos a ver hoy es de la, de la presentación gratuita.
1: Súper bien, súper bien.
0: Les recomiendo, eh, pueden ingresar a trabajar con la gratuita, es bastante completa. Realmente no es necesario que de primera entrada entren ingresando con la membresía premium, pueden ir trabajando totalmente con la gratuita, de hecho este yo lo sé por mucho tiempo la gratuita y se los recomiendo, eh, perfectamente la pueden utilizar de esa forma, tiene una gran funcionalidad. Súper bien. Ok. Entonces, el, el día de hoy yo le traigo unos pequeños trucos, Álvaro, con respecto a, a lo que es configuración para lograr una optimización del perfil. Ok. Porque es importante tener optimizado el perfil para que aparezcamos en búsquedas y para que la difusión de nuestro contenido vaya creciendo. Entonces, cuando el LinkedIn ve que nosotros tenemos cierto movimiento en la red, que damos likes que compartimos contenido de otras personas, que comentamos y que a la vez generamos nuestro propio contenido, el algoritmo nos va permitiendo poco a poco ampliar la difusión de nuestros mensajes. Entonces, aunque yo tenga 5,000 personas en mi perfil, LinkedIn no me deja enviar, o sea, mi mensaje que yo posteo no le llega a 5,000. Él me va poniendo barreras, por decirlo así de difusión. Entonces, en medida que yo vaya siendo constante en el uso, voy ganando, como decir, puntos en el algoritmo para que me permita que esos mensajes lleguen cada vez a más cantidad de personas. Okay. Entonces, la optimización del perfil y lo más completo que es el perfil, lo que me permite es que el algoritmo me dé permiso a mí de tener mayor alcance. Okay. Y y posteriormente me va a permitir que no solo mis contactos de primer nivel, que es mi gente directa, digamos, como que yo conecto con usted, usted y yo somos nivel 1. No, después a mí me va a permitir ver publicaciones de nivel 2, que pueden ser amigos suyos. Ok. Entonces, y así vamos a poder ir ampliando hasta el nivel 3 de difusión y de visualización. Entonces, por eso es importante tener el, el perfil optimizado, que es una de las cosas que yo he estado trabajando para algunos profesionales últimamente en la optimización. Y también les enseño cómo generar contenido de valor para que cada persona lo pueda ir trabajando. Y también la parte ya de administración de una cuenta, por ejemplo. Pero entonces vamos a avanzar con el tema de, de trucos que les traigo el día de hoy para que ustedes puedan tratar de incorporarlos en su perfil.
1: No hemos entrado al tema de trucos y ya nos está revelando algunas cosas. Si quieren tener más visibilidad, nos acabas de decir tres cosas. Comente, de like y publique. Comente, de like y publique. ¿Verdad? Y eso expande el anillo del primer círculo al segundo círculo, entre más se haga, ¿no? Esto es un poquito lo que lo que hasta ahorita podemos eh, rescatar. Y el algoritmo lo que va a hacer es que le va a empezar a dar más visibilidad a nuestro perfil, ¿verdad? Tengo una pregunta, no sé si si me voy a adelantar, y si me va a adelantar, no me respondes, me dice que lo más adelante. Eh, el contenido que uno comparte en LinkedIn sigue dando vueltas porque en mi experiencia personal a veces veo que yo Tira una publicación hace un mes y la gente todavía le está dando like hoy, ¿verdad? Que no me pasa en otras redes sociales, ¿verdad? Llega un, como un pico de, de interacción y ya, se elimina. Pero en LinkedIn yo siento que el tema como que queda ahí. Yo no sé si es una diferencia técnica, es una percepción que yo estoy teniendo, pero a veces veo que el contenido sigue, sigue, sigue y no y lo, y lo diferencio de otras redes sociales en ese sentido. Para, para cerrar este tema del, del darle like, comentar y postear, ¿el contenido que uno comparte tiene más alcance en tiempo en LinkedIn que otras redes sociales?
0: Puede ser, pero por el, no por un tema automático de LinkedIn, por ejemplo, sino por la difusión que usted va alcanzando. Entonces, si más personas tienen esta práctica de darle like, compartir y, o repostear, ¿verdad?, y se va expandiendo los niveles de conexión, puede Ajá. ser que, que yo se lo compartí a, a Álvaro, le compartí un, una información de valor Álvaro se metió a LinkedIn un mes después y la vio y le gustó entonces la reposteó pues ya okay. tiene un momento ahí que la información estaba en el muro de la persona tal vez con poca actividad uh -huh. entonces cuando el Álvaro viene y la, y la comparte o la repostea Toda la red de Álvaro la ve. Y ahí va a haber gente que le va a dar like, que va a generar interacciones. Entonces la publicación se mantiene viva, por decirlo de alguna okay. forma. Uh
1: -huh. Ok, perfecto, perfecto. Entremos, entremos en, en, en materia para ver cómo, cómo vamos desarrollando este tema.
0: Perfecto. No sé, Álvaro, si has escuchado este término que se llama ego surfing. No. Ni vanity search. No. Ok. El ego surfing es cómo aparecemos nosotros en Google. Es una búsqueda de nuestro nombre, de nuestra marca personal en Google, en el buscador de Google. Ajá. Entonces, te recomiendo para que ustedes tengan como un diagnóstico de qué aparece en las redes sociales o en el navegador de ustedes si aparecen cosas ahí para mejorar, si aparece alguna cosa que, de, que de, de darle algún seguimiento, ¿verdad? Y también pueden ver ahí si están posicionados en el buscador. Si, por ejemplo, a la persona le interesa estar posicionada para que los clientes la busquen, la encuentren, eh, es bueno que estén posicionados en las búsquedas, ojalá de primeros, ¿verdad? Claro. Que aparezca en la primera página, por lo menos.
1: ¿Y cómo hace la gente eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo entra ahí?
0: El Ego Surfing es entrar a Google y digitar el nombre de uno. Ok. Entonces yo pongo ahí Dunia Vargas González y me reviso todo lo que sale. Entonces puede ser que me salga mi perfil de Facebook, el de Instagram, el de LinkedIn. Si tengo un website, podría salir el website. Si tengo artículos publicados, si he salido en alguna noticia... Y van a salir
1: ahí cosas, lo, lo, lo bueno, lo malo y lo feo, Álvaro. Claro. Los... Tengo una pregunta porque lo acaba de hacer justo en este momento, <risa> ¿verdad? Y, y, pero, hey, salgo ahí de primero. Pero la pregunta es, ¿salgo porque es desde mi computadora, no sé, o, o cualquier persona que ingrese en cualquier lugar, al poner el nombre va a salir exactamente lo mismo?
0: Bueno, en teoría podría ser diferentes ensayos, ¿verdad? Porque... Podría ser que por ubicación y demás, tal vez claro.
1: okay, hay un filtro ahí
0: datos, datos ahí más, más por un tema de localización pero usted puede hacer pruebas no sé pedirle a alguien que esté en otro país que lo busque a okay. ver qué pasa entonces son ensayos que se pueden hacer para ver cómo aparecen el tema aquí es, por ejemplo, si ustedes quieren estar ubicados en LinkedIn, yo le estoy haciendo un estudio a una clienta con la que voy a hacer un trabajo en estos días de optimización del perfil. Eh, ella tiene un nombre muy común en su país. Entonces, por ejemplo, cuando yo ingreso el nombre de ella, me salen más de 40 resultados.
1: Ajá, <risa> claro.
0: Y la señora quiere ser eh, coach de vida tener un posicionamiento y está invirtiendo y trabajando en sus redes sociales para tener ese posicionamiento. Pero resulta que el nombre que ella está usando, muchísimas personas en su país lo tienen. Entonces, si alguien ingresa a LinkedIn y pone eh, la señora tal y tal, le salen un montón de perfiles y ella no sale de primero. Claro. Entonces, empezando por ahí, hay que ir viendo un tema de diferenciación que lo vamos a ver hoy en estos trucos. De cómo diferenciarnos en cuanto al naming, que el naming es lo mismo que usamos para las otras plataformas, cómo como me encuentra la gente a mí o cómo me llaman esas plataformas. Y esto es parte del Ego Surfing, ¿verdad? También cuando vamos viendo en el Ego Surfing, me puedo dar cuenta si yo tengo un nombre diferente en Instagram, otro en Twitter, otro en Facebook y otro en LinkedIn. Ajá. Entonces, la idea sí es estandarizar el naming. O sea, que yo le puedo decir a la gente: Usted me encuentra en las redes sociales con el nombre Dunia Vargas González. Así me Ahí llamo está. en todas. En todas. Puede ocurrir que el nombre no esté disponible. Entonces, pues tendrían que hacer una modificación en esa red social en particular. Pero en, en lo que se pueda, esto del naming lo vamos a retomar aquí en el okay. video. El Ego Surfing o Vanity Search. Es buscarnos a nosotros mismos. Entonces, se los recomiendo que hagan el diagnóstico, que vean cómo están posicionados. Y en el caso de esta clienta que les estaba contando, ella me parecía como en la página número 5, Albert. Sí. Porque ah, la
1: página 5 de, de, del, del buscador. El buscador. O sea, donde nadie en la vida va a llegar técnicamente.
0: Sí, no. O sea, básicamente, si usted no está en la primera página, es como que no, no, no va a salir en las búsquedas porque difícilmente uno va a entrar a la segunda tal vez a la segunda página pero tercera, cuarta y quinta claro no entonces este vanity search yo les recomiendo que ojalá lo hagan cada trimestre ¿para qué? para que midan resultados, si ustedes se van a poner a trabajar en LinkedIn juiciosamente como dicen claro. nuestros amigos colombianos Poder ver ahí el progreso. Entonces, si yo aparezco en la página 5 y hago un ajuste o hago esta optimización, ver en tres meses a dónde estoy apareciendo en tres meses. Ok. Y igual, si encuentran cosas que, que no les gusta o que quieren eh, modificar o pedir algún ajuste en alguna página o algo de datos, uh -huh. que aparezca por ahí. Entonces, por eso es importante ver. ver el, el Ego Surfing o, la, o el Vanity Search, ¿qué resultables arrojan?
1: Ok, entonces básicamente lo que vamos a hacer es, trabajamos en la optimización de nuestro perfil y por medio del Ego Surfing lo que hacemos es que vamos midiendo los avances de posicionamiento de nuestro perfil, ¿cierto?
0: Son dos temas, ¿verdad? En lo del Ego surfing, lo traigo a colación porque es importante que verifiquen cómo están apareciendo ustedes. En, en la matrix digámosle así Álvaro. O sea, cómo salen ustedes en internet, si yo ingreso y busco Álvaro Rojas ¿qué encuentro ahí? Okay. ¿y por qué? porque hoy en día así se buscan todas las cosas, todos los productos, todos los servicios si yo voy a contratar a un proveedor si voy a si me hablan de alguien que, que siga a Álvaro Rojas Okay. Entonces yo digo, pero ¿quién es Álvaro Rojas? Entonces yo puedo venir al buscador y decir, ok, San Google, dígame, ¿quién es Álvaro Rojas? Ah, bueno, wow. mira, tiene un artículo en la República, tiene un, uh -huh. un libro, este, trabaja en tal sitio. Eh, sí, me parece una persona interesante para seguirla en las redes sociales. Ok. Entonces, eso y en cuanto a búsqueda de empleos los reclutadores ahora usan muchísimo los motores de búsqueda para ver quién es la persona, entonces tenemos que ver qué información tenemos nosotros ahí en la web y como, y como un beneficio secundario Álvaro, es poder hacer esas mediciones o diagnósticos de cómo estamos trabajando nuestra marca personal y si hemos estado teniendo resultados, ¿verdad?
2: Ajá Ok.
0: Entonces, bueno, vamos a avanzar por acá. Esta es una estadística interesante que yo les traía por acá, parte de lo que usted estaba comentándonos ahora. Si ustedes saben que solo el 0.5% de los usuarios de LinkedIn generan contenido semanal. ¿Qué, qué te parece esa estadística? ¿verdad?
1: Bueno, es que no, no tengo con qué contrarrestarla para tener un criterio, pero el número se ve un poco bajo y parece que hay una oportunidad.
0: Exactamente, es sumamente bajo, o sea, ni siquiera el 1% de los usuarios que están inscritos o activos, digamos, en esa, en esa actividad que le, que le salió a usted en las estadísticas. Ajá. Actividad puede ser que posten una vez al mes, ¿verdad? Claro. Sin embargo, lo que nos da esta estadística es que solo el 0.5% de los usuarios generan contenido semanal. Wow. Ok, entonces... ¿Qué significa esto? Usted lo dijo súper bien. Una oportunidad, okay. una oportunidad de aparecer, de brillar, de atraer las miradas, de posicionarnos, de compartir contenido de valor, eh, una vitrina de exhibición para el objetivo que tenga cada uno, claro. ya sea
1: posicionamiento, reclutamiento,
0: ser una autoridad. Enseñar, porque hay personas que simplemente quieren compartir todo el conocimiento que tienen. Ok. Y eh, tienen una gran oportunidad de exposición acá. Entonces, les traigo este dato para que lo conozcan. Ok. Ok, ¿por qué debemos estar en LinkedIn? Ya lo conversamos, Álvaro. Ajá. Realmente hay una gran oportunidad ahí para reclutadores, para buscar empleo, para, para hacer contactos, para hacer networking. Eh, hay un beneficio secundario también en cuanto a negocios con esta venta indirecta, por decirlo de alguna forma, y también se puede alojar algún contenido comercial ok entonces es importante estar en esta red profesional vamos a ver unos hacks o unos trucos para optimizar nuestro perfil de LinkedIn Podría ser, Álvaro, no sé si vos los tenés, pero si no, también los vamos a ir compartiendo para que las personas eh, puedan ingresar si ya tienen creado el, el LinkedIn. El claro,
1: Instagram. no, yo, yo soy el primero que va a revisar y lo que vas a decir. Aquí estoy revisando a ver si estamos bien o podemos mejorar.
0: Súper bien. En el caso que no tengan el perfil, también los pueden hacer desde la construcción del perfil. Entonces, es, esto les sirve a todos. Ok, ok. Como tip número uno, les traigo cómo optimizar la URL de su perfil en LinkedIn para que tenga mayor alcance. Ok. Cuando nosotros creamos una cuenta y aunque le pongamos ahí Dunia Vargas González, el LinkedIn me hace un, un naming, un nombre. Porque yo simplemente estoy ingresando mi nombre, mis datos. Okay. Entonces el LinkedIn toma la información que yo le di y me da un usuario. Y el usuario se llama LinkedIn Backslash Tacata Dunia Vargas González y me pone un montón de números detrás.
1: Sí, un, 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 uno genérico ahí.
0: Exacto, es un código.
2: Ok. Entonces
0: cuando yo le paso el enlace a alguien, me sale ahí todo ese montón de números. Según el, los datos que yo di, ¿verdad? Ya si yo pongo duniav y ahí como 40 números más atrás. Entonces, primero se ve feo. Claro. No es fácil de recordar. Ajá. Después puede ser que ingresen como solo duniav y hayan 100 personas. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer acá es personalizar la URL, ¿verdad? Como para precisar más esas búsquedas y que nos encuentren. Ok. Acá, Álvaro, ¿esto queda grabado en video también?
1: Sí, está en video.
0: Ok, por cualquier cosa yo voy a tratar de explicar eh, a nivel de menú cómo pueden ingresar, pero si no pueden recurrir también al, al video podcast Ajá. para que puedan ver la, la grabación si necesitarán ver el menú. Súper. Ustedes ingresan a LinkedIn, a su perfil, y normalmente a mano derecha van a encontrar una fotito pequeñita arriba, en el margen superior eh, la foto de ustedes que esperaría yo que tengan fotografía ahorita vamos a hablar de la fotografía ok, ahí dice yo entonces presionan yo y se despliega una ventana que dice ver perfil ingresan a ver perfil posteriormente en la parte superior derecha hay un encabezado que dice editar url y perfil público vamos a ingresar ahí se despliega una ventana que dice editar la url personalizada vamos a ingresar ahí al lapicito porque ahí nos va a aparecer la url sin personalizar o sea ahí nos salen todos los números y todo el código que nos dio LinkedIn entonces una vez que le damos ahí editar al lapicito podemos colocar nuestro nombre uh -huh. recomendaciones el nombre que poner el nombre con los apellidos o el primer apellido como quieran ponerlo separado con guiones Álvaro
2: okay.
0: eso nos va a ayudar al tema de optimización y para los motores de búsqueda entonces se recomienda no colocar tildes si el nombre contiene una letra ñ en español, no vamos a usar la ñ, vamos a usar n, como debe suceder en otras redes sociales. Entonces, ¿por qué el LinkedIn no lee ni ñ ni tildes? Entonces, no los colocamos, ponemos eh, guiones. Se recomienda que acá esté solamente nombre y apellidos. Álvaro, okay. no, no nombres extraños o cosas como poner ahí coach de vida, no sé qué, que pueden ser un diferenciador en caso extremo como que hayan 40 uñas barcas, ¿verdad? Bien. Pero lo que se recomienda es que sea el nombre. Si previamente les recomiendo que busquen en LinkedIn, puede ser en el navegador, el nombre de ustedes, a ver si sale esa casilla que dice más de 50 Dunias Vargas, porque les va a aparecer así, Ok. dice más de 50, más de 40, más de 30 entonces ya ustedes saben que es un, un nombre de usuario muy común entonces tienen que hacer un elemento diferenciador, ya sea agregar el segundo nombre agregar el segundo apellido cosas para el estilo, entonces ahí personalizan el la URL le dan guardar y ya les aparece personalizada
2: ok, ahí lo cambiaron
0: ahí ya aparece cambiada entonces aparece como, por ejemplo en mi caso como Dunia Vargas González como en esta parte superior de acá, Álvaro lo dejo acá ¿Sí? en el video por si lo quieren ver entonces ya dice eh, www.linkedin.com y Dunia Vargas González nada más, ya no aparecen todo el montón de números que salían cuando LinkedIn me dio a mí el código por primera vez.
1: Claro. Y, cuando, y si quieres compartir el link con alguien para que vea tu perfil, también sea un, un link más limpio, por decirlo de alguna forma.
0: Exactamente. Y hasta más fácil de recordar. Si okay. es el de link a mano, usted le puede decir a alguien, búsqueme como Álvaro Rojas. Ajá. ¿Verdad? Y si usted ya ha hecho el ego surfing y ve que sí está bien posicionado y todo, pues usted sabe que rápidamente lo van a encontrar. Ajá. Y si no, comparte ya la URL personalizada. Entonces, bueno, ese es el, el tip número uno que les traía. El truquito número dos tiene que ver con la importancia del banner y la fotografía del perfil. Álvaro, muchas personas no tienen colocado el banner, que el banner es como la, en la imagen de fondo. Ajá. Porque está un espacio para la fotografía y al fondo hay un banner entonces por favor tratemos de llenar ese banner que no aparezca ahí el de default que es un fondo como celeste con azul ok y colocar una fotografía ya vamos a hablar qué tipo de fotografía en cuanto al banner
2: Álvaro, ¿qué te parece ese banner que yo coloqué ahí?
1: Eh. A ver, muy, muy, se ve muy natural para los que están escuchando. Hay un banner ahí como, como unas flores, como un jardincito. Eh, pero no sé, no, no, no sé si transmite tu perfil, ¿verdad? Digo, porque si, si, si estás muy orientada a la sostenibilidad o a la jardinería o algo así, bueno, yo podría inter, interpretarlo. Pero no me transmite vos, por ejemplo, que te conozco, que estás en el mundo corporativo, no me transmite a Dunia, por ejemplo
0: perfecto, bueno, es que Álvaro tiene una mirada súper conocedora y, y crítica para poder valorar las cosas y muchas veces nos apresuramos a poner ahí un fondo porque lo vemos bonito Ajá. porque nos gusta y realmente siguiendo este tema de la psicología que yo quiero tener o trabajar en LinkedIn va a ir amarrado todo a mis objetivos todo va a ir Unido para tener una apariencia integral de mi perfil. Entonces, si yo me quiero posicionar como una consultora de negocios, yo brindo servicios de consultoría de negocios, eh, ese banner no transmite eso. Ok. O sea, yo, yo coloqué ahí una imagen como de un bosque, como que parece como, como el monte de la cruz para los que viven aquí en Costa Rica. Ajá. Uh -huh. Y otra cosa que sucede, hay otro problema es que eso crea distracción mientras la okay. gente está tratando de entender qué es esa imagen a dónde será, imaginarme lugares o que se me parece a un lugar que yo ya conocí distraje a la gente de mi objetivo principal que cuál puede ser que lean mi información
2: Ajá. que lean quién
0: soy qué contenido comparto mi formación profesional los reclutadores duran cinco o siete segundos viendo un perfil. Álvaro.
1: Wow, o sea, nada.
0: Nada. Si yo les robo la atención en el banner, donde ellos no van a entender qué es eso o para qué lo tengo ahí, claro. simplemente se van a salir.
1: Sí, sí. Tiene que ser cachi. así. Así De una es. Vez.
0: Así es. Y esto es un tema de, de tiempos, de procesos cerebrales, porque esto es un, un, una mirada, ¿verdad? Un, un scan Ajá. que se hace rápidamente para ver el candidato. Si, si, si su imagen me convence no me convence, no es ni tanto algo racional, sino muy intuitivo. Entonces yo no voy a robarme esas oportunidades. ok. No vamos a colocar banner ahí de cosas que nada tienen que ver con lo que yo quiero mostrar. Entonces, cuidemos ahí. ¿Qué recomiendan algunas algunos especialistas en LinkedIn? Ajá. Recomiendan que ojalá tengamos banner lisos, Álvaro.
1: Banner lisos, ¿ok?
0: Esa es una de las recomendaciones. Que sea un banner blanco o azul o morado o colores que tengan que ver con su marca, ¿verdad? Uh -huh. Pero ojalá listos. Ok. Para no distraer. Ahora, como otra oportunidad de, de captar esas miradas y ese escaneo que puede hacer un cliente, un futuro jefe, un reclutador, es que en el banner tenemos un espacio donde podemos escribir, Álvaro. Que mucha gente no lo utiliza, solo pone ahí una foto. Ok. Yo le puse por acá un ejemplo, ¿ves? Que hay un texto ahí donde podríamos utilizar ese espacio. Entonces, yo cómo lo. O
1: sea, pero el espacio, para la gente que nos escucha, el espacio va impregnado en la foto, o sea, diseñado dentro de la foto.
0: Exactamente. Ok. Ahora, ¿cómo pueden hacer esto? O, o le pagan a un diseñador si tienen ajá. la oportunidad de que un diseñador les haga esto o una persona les puede hacer ese banner o hacerlo en Canva ok que Canva es un programa para hacer diseños ajá que lo encuentran como www.canva.v.com ok ahí ustedes pueden hacer el banner o solicitarle a alguien que se pueda usar la herramienta o que les dé el servicio de que les haga un banner ok yo que tengo en mi banner okay. Yo tuve un banner liso, primero no tuve banner, okay. puse un banner liso, eh, lo, he, lo he seguido cambiando porque todo también tiene que ver como con su personalidad, con sus gustos, ¿verdad? No se trata tampoco de poner algo que no nos guste, Claro. y de que tam también no nos, no se parezca a nosotros, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Yo recientemente puse el que tengo ahorita de banner en mi perfil, que está en proceso ahí como de, de evaluación de parte mía. Ajá. Y, y tiene unos elementos ahí que lo que hice fue que con una transparencia le bajé los tonos para no causar la distracción que les comentaba.
2: Ok. Sí,
0: ¿Por qué hice eso? Porque no me gustaba mi, mi banner liso. Claro. Me parecía muy aburrido. A mí personalmente. Ok. Ahora, como les digo, según los especialistas, lo que se recomienda es que deba ser liso, pero en su defecto, si quieren usar un fondo que, que les guste, que no sea muy cargado, lo que pueden hacer es como desvanecerlo. Álvaro, entonces... Okay. Para aplicar la transparencia le bajan los colores y ya tienen una imagen... Como
1: más difuminada, pero no totalmente lisa.
0: Exactamente.
2: Ok. Eso
0: le digo a gusto a la persona, ya, ya les dije que se recomendaba, que les recomiendo yo en el caso de usar una imagen que sea bastante limpia, eso sí, bastante sobria, que no esté cargada de elementos, uh -huh. que no se vean personas de fondo porque van a quitar la mirada de su fotografía, que es lo que queremos que vean. Ajá. Entonces yo, yo nada ganaría como teniendo ahí un montón de gente de fondo en el banner. Ok. Aprovecho el espacio del de banner para hacer mi propuesta de valor, o poner un mensaje o una frase o algo que yo le quiera decir, a la red de contactos que ingresen a mi LinkedIn. Ajá.
2: Entonces,
0: yo, por ejemplo, puse por acá, ayudo a empresarios a operar estrategias y herramientas prácticas para impulsar sus negocios y su marca personal.
2: Ok. Entonces,
0: la gente cuando entra a mi perfil es lo primero que ve. ve hace un sondeo, ve mi foto, ve el banner que no, no es distractor y pueden leer mi propuesta de valor.
1: Inmediatamente. Ahí Ajá. es lo primero, lo primero que aparece.
0: Eso es un gancho, Álvaro. Okay. porque con ese gancho podemos atraer miradas a que vayan a consultar nuestro contenido uh -huh. y ya ahí que conecten que nos contacten, que nos sigan etcétera, etcétera okay. y ir a nuestra red de contactos entonces hay que aprovechar esos elementos que tiene el perfil por otra parte yo coloqué una fotografía en en mi perfil que les voy a ser sincera, y yo pagué una sesión fotográfica, Ajá. que se la recomiendo a la gente que tenga la oportunidad de hacerlo y quiera invertir en eso. Ok. Paguen una sesión fotográfica, no tiene que ser como de 100 fotos, pueden ser dos fotografías de perfil para redes sociales, o cuatro fotografías. Eh, es súper valioso. Yo, cuando hice mi sesión fotográfica, cambié las fotos en todas las redes sociales. Mm. Tenía fotos horribles que no proyectaban lo que yo quería. Entonces, eh, es un aporte más en marca personal, si tienen oportunidad de hacerlo. En cuanto a presupuesto, hay de todo, ¿verdad? O sea, busquen referencias, busquen recomendaciones de fotógrafos que hagan fotografía corporativa sesiones de, de fotografía corporativa y en, ya en el caso más eh, sencillo que pueden ¿Sí? hacer también es ir a un estudio a tomarse una fotografía como las que toman para la visa sí y se toman una fotografía de esas, ¿por qué? porque la foto que yo necesito en linkedin para el perfil es solamente del torso
2: uh -huh.
0: se va bien vestidos, bien peinados eh, si las mujeres se maquillan, van maquilladas, cuiden el cabello. se si toman una fotografía, siempre viendo hacia el frente. La fotografía siempre es viendo hacia el frente. Ojalá con una sonrisa. Ok. Una sonrisa natural, ¿verdad? ¿No, no sonrisa fingida. Ajá. Y esas son como algunas indicaciones. Yo coloco acá dos fotografías mías. Y en una le hago una X porque le estoy tachando algo que
1: yo veo mal. No sé si, Álvaro, ¿qué le ves? A su lo foto? veo. Eh, bueno, la diferencia entre una y otra es que la, la, la foto que está tachada, salís vos, pero se ve muy largo, me parece a mí. Como que no se detallan tus facciones ni lo que querés transmitir porque la veo muy, muy largo. Eso es lo que yo,
2: lo que veo.
0: Ok. <ríe> si bien es cierto la foto sí está diferente la postura porque en una estoy sentada y en otra de pie. Sin embargo, lo que yo traigo a colación en esta fotografía y por eso se las traje es el fondo, Álvaro. Ajá. Que el fondo es un distractor. Claro. Porque igual ah, como hay personas que son muy que se distraen, hay personas que no. Pero podría ser que la gente empieza. ¿y a dónde será eso? Ay, se me parece el edificio tal ah mira y esa puerta que será y esa baranda seguro está en el segundo piso Ajá. ajá. Entonces, son un montón de cosas que distraen que nos roba nuevamente la atención de que vean nuestra fotografía Entonces, claro. son elementos que simplemente hay que cuidar no pongan fotografías en blanco y negro ni en sepia okay.
2: son fotografías
0: a color fotografías a color eh, viendo al frente, como les decía, del torso hacia arriba y si usan accesorios, que no sea exceso de accesorios, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya es un, un tema de imagen.
1: Sí, sí, que transmita profesionalismo.
0: Exactamente. En su campo, porque pueden haber personas. En su campo, claro está. Artistas, músicos, que sean de la línea de moda, por ejemplo. Ajá. Ok, entonces vamos a avanzar por acá. Como tercer, tercer truquito, les traigo por acá eh, que hay la forma de demostrar un mensaje poderoso de voz en LinkedIn. Esta funcionalidad es relativamente nueva. No sé, Álvaro, si vos lo tenés activado. No.
1: Hasta ahora lo escucho.
0: Esta funcionalidad solo se puede activar en el celular. Ok. Hay que abrir el perfil de LinkedIn en la aplicación del celular.
2: Uh -huh. Lo voy haciendo
1: aquí con vos. Ajá.
0: Ahí ustedes van a ingresar al perfil. Igualmente se van a la fotografía de ustedes donde dice la foto de ustedes o el nombre. Sí. Y a mano derecha del nombre hay un lapicito que es el de editar. Ajá. ¿Ya le diste ahí, Álvaro? Sí. Ok, te tiene que aparecer una ventana como esta que dice... Nombre, y por ahí aparece el dibujo de una bocina que tiene Ajá. que grabar tu nombre o tu voz. Ajá. ¿La encontraste? Sí. Ok, entonces ahí deja presionada la bocina y graba su nombre. Tiene 10 segundos para la grabación. Se supone claro. que este botón lo que nos permite es grabar la pronunciación del nombre para que las personas sepan la correcta pronunciación. Ok. Porque, porque hay personas con nombres distintos, o nacionalidades diferentes, hay apellidos que nosotros no tenemos en nuestro país y no sabemos cómo se pronuncian, o nombres que tal vez por la forma de la escritura o de su origen no sabemos la pronunciación. Entonces, claro. Este, esta opción de micrófono, ¿verdad?, de grabar la voz, es para que podamos decirle a las personas cómo nos llamamos. Ok. Entonces, eh, ahí lo pueden activar. Y recuerden que tienen 10 segundos. Ahora, ¿qué es aquí un secreto adicional, Álvaro? Ok. Que tenemos mucho tiempo. Entonces, no solo vamos a decir eh, soy Álvaro Rojas o Álvaro Rojas, sino que podemos enviar un saludo.
1: Ok, un mensaje.
0: Un mensaje, podemos decir algo. Entonces, por ejemplo, eh, en el caso mío, yo grabé ahí un saludo, pero me parece que puse, hola, soy Dunia Vargas, ayudo a empresarios y di mi propuesta de valor.
1: Ok. Aprovechar los 10 segundos, entonces.
0: Aprovechar los 10 segundos, que no les quede cortado, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro, hay que medirlo bien, o ensayarlo antes, más bien, para que sepa que le va a durar 10 segundos.
0: Yo con, con varios de mis clientes hago varias pruebas, ¿verdad? Primero, definir qué quiero decir. Ajá. Para que no digamos solo, Álvaro Rojas, o sea, a mí me parece que deberíamos saludar. Claro. Un, un saludo. De la persona, porque hay diferentes, ¿verdad? hay personas que dicen hola, ¿cómo vas? O más casual, más formal. Ajá. Y aprovechar siempre la oportunidad para, para saludar y, aparte de eso, dar un mensaje. Entonces, por ejemplo, tengo eh, una de las personas que me había consultado, que trabajamos en una consultoría de optimización, me grababa los mensajes muy rápidos, Álvaro. Hablaba demasiado rápido porque él quería decir ahí como la mitad del perfil En el mensaje de 10 segundos
2: Entonces
0: okay. yo le decía, vea, no se trata de eso Recuerde que la gente va a leer su, su perfil Ajá. Va a leer su propuesta de valor en el banner Y después, si eso le atrajo y el audio le atrae Van a seguir leyendo Entonces claro. no hay que meter todo ahí Deben pronunciar bien su nombre porque si van a hacer la grabación y nada más se oye ahí como bla, 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 bla", no ah. se le entiende.
1: Sí, también puede ser contraproducente.
0: Exactamente, entonces, tener ese cuidado, pueden hacer varias pruebas, yo puse al señor a grabarse en audio para medir el tiempo también, ¿verdad?
2: Sí, claro.
0: Hasta que, vi, hasta que vimos un tipo de mensaje que le cabía en los 10 segundos, que se oiga bien cómo era la pronunciación de su nombre, él quedó a gusto, a mí me pareció que estaba súper bien y y ya lo implementamos. Entonces, por ahí... Eh,
1: genera genera claro. valor.
0: Álvaro, no sé si usted, desde la plataforma, puede compartir mi perfil.
1: Eh, sí, vamos a ver. Creo que podría hacerlo.
0: Es que quiero que, que oigamos ahí el audio de cómo queda grabar
1: ah, okay. el mensaje de voz. Lo que, lo que no sé es si, este, si puedo compartir el audio, pero me lleva una tarea. Como este podcast sale en diferido, voy a pedirle a nuestro editor que lo incluya a, en el, al final del podcast para que la gente lo pueda escuchar. ¿Qué te parece?
0: Sí, excelente. Perfecto.
1: Ok. Y lo, lo incluimos ahí. Dunia, me encanta porque he aprendido muchísimo. O sea, es, es, es un momento donde es el único podcast donde yo escuchando y haciendo y revisando cada una de las cosas que has, que has brindado. Eh, quisiera recapitular algunas cosas importantes. Eh, hemos conversado lo importante que es para un profesional estar en LinkedIn. Ahora entendemos que hay dos, dos niveles. Nivel uno, estar. Nivel dos, estar optimizado. ¿Verdad? O sea, ese es el, 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 un, un nivel más profundo. Eh, estar es mejor que no estar. Pero estar optimizado es mejor que estar. Eh, claramente tenemos que buscar esa optimización. Además, me imagino que hay muchos recursos en YouTube y en otros lados para seguir ese proceso de optimización. Hoy hemos rescatado varias cosas importantes. Si uno, para tener mayor visibilidad, comente eh, de likes y comparta información importante o, o propia, ¿no? Creo que puedes retweet, eh, perdón, no, repostear este, cosas que, que de tu industria o cosas eh, importantes. Creo que, que otra cosa relevante es eh, poder segmentar bien la industria a la cual uno pertenece. verdad Creo que hay varias opciones ahí donde uno puede esco escoger de qué industria pertenece y estoy asumiendo porque no soy experto en el tema, pero ahí empieza a conectar a la gente de la industria con la que uno trabaja y lo empieza a, a conectar. Eh, además de esto, hemos conversado de eh, la importancia de la foto, una foto sonriendo, que tenga un fondo, que no sea distractor, el banner es fundamental nuevamente, que no sea distractor, nos hablaste de la importancia de que el link sea un link limpio, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? El mío particularmente es linking.com slash cr. limpio. ¿verdad? Eh, pero ese tema como decía Dunia, cuando la gente ingresa a veces tiene un link genérico poder modificarlo y nos dabas otro tip, poder unificarlo con otras redes para tener un dominio eh, único y personalizado. Nos hablabas de Lego surfing de buscarse uno mismo para ver cómo está posicionado dentro de la red. Nos diste estos tips de poder grabar un mensaje de, de audio, ¿verdad? Eh, y creo que cuando empezamos a, a explorar este tema de LinkedIn, de, dentro de esta perspectiva que nos estás eh, brindando, eh, ya voy a volver aquí a, para volvernos a ver más cerquita, eh, creo que genera muchísimo valor y muchísima inquietud para aquellas personas que quieren empezar a explorar esta red. Hay, no, hemos, no, no hemos entrado en detalle, y podríamos hablarlo en otra ocasión, en My Network o en mi red, ¿verdad? Poder conectar nuestro correo, poder subir nuestra base de datos de contacto para que la misma red nos empiece a tirar eh, a, a nosotros cuáles personas están en, en, en LinkedIn. Normalmente, mi experiencia como usuario es que yo le do, mando la invitación a las que tienen foto, porque normalmente las que tienen foto son las que están activas y ahí empieza la red a a crecer, me llevo muchas ideas pero quiero preguntarte lo que te pregunté al inicio ¿cuál perfil nos recomiendas que podríamos seguir como referencia, inspiración que digas, bueno esta persona tiene un perfil bien, bien optimizado, yo me voy aquí la tarea de buscar eh, un par pero quisiera escucharte de vos qué, ¿qué opinas y cuál nos puedes recomendar?
0: Bueno, Álvaro, te pasaría el nombre más eh, posteriormente, para que lo puedas incluir en el podcast, Ajá. Es, un, es un perfil de una persona extranjera de Europa que tiene un nombre muy particular. Entonces, en este momento no, no lo preciso como para poder buscarlo y pasarle el enlace. Eh, está en inglés, eso sí, ¿verdad? Él okay. es especialista también en, en una autoridad LinkedIn. Te lo pasaría después para que lo pudiera. Lo, lo incluimos,
1: lo incluimos y ya la gente que ve el podcast va a estar viendo aquí la imagen
0: para que lo puedas compartir porque si no, no preciso en este momento el nombre eh, de así como referente que yo le pueda decir dígale él es especialista en esto ¿verdad? entonces como, como para seguirlo también para okay. seguirlo interesantes si las personas manejan el inglés sino también el LinkedIn está teniendo la parte de contenidos la parte de traducción para que lo tomen okay. en cuenta entonces muchas veces la traducción es relativamente buena y ustedes van a poder leer el contenido de esos referentes de cualquier industria no hablemos de él precisamente eh, que ellos transmiten en inglés pero podemos leerla en español entonces es importante wow. también que tengan eso en cuenta porque eso nos amplía a nosotros eh, a nivel de conocimiento mm poder salir de la frontera, ¿verdad? Claro. Poder salir de Costa Rica, poder salir de Latinoamérica y, y conocer personas que son autoridades en Rusia, en países que no son nuestro idioma, pero a través de esa herramienta de traducción nosotros tenemos ahí un contenido de valor bastante interesante al que podemos acceder. Eh, Álvaro, me faltaba en, en la presentación.
1: Ah, ya la vamos a poner, Ok.
0: La parte, bueno, el final, ya nosotros terminamos con los tres consejos. Quería invitarlos a conectar conmigo por LinkedIn, ¿verdad? Por supuesto.
1: Súper valioso, claro que los, sí.
0: Los espero ahí en esa red social eh, para conocer parte de, de su contenido, poder tener algún tipo de, de interacción si fuera posible. Y aquí aterrizo el tema del naming, ¿verdad? Que estábamos hablando, ¿eh, Álvaro, porque Pude lograr que mi nombre estaba disponible en las tres plataformas, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram, para poder colocar el mismo naming que claro. Vargas González. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si van a trabajar el tema de su marca personal, que es más fácil decirle a una persona un, un solo nombre para que así los encuentre en cualquier red social. Y, bueno, estoy ya aquí a su disposición estoy ahora empezando con... Estoy trabajando un contenido, Álvaro, que va muy ligado a la parte de empleabilidad. Okay. Porque es que van de la mano, o sea, son cosas totalmente relacionadas. Entonces, por ejemplo, he estado trabajando con algunos profesionales, entrenamientos para entrevistas laborales. Ok. Entre todo lo que vemos, porque son varias horas de trabajo, y vemos el perfil de LinkedIn, o sea, ¿qué estructura básica debe tener? ¿Qué información tienen que tener ahí? En el entrenamiento sí hacemos una simulación de entrevista laboral. Depende del perfil, hasta 100 preguntas diferentes que son usadas en procesos de transnacionales y de compañías eh, que normalmente hacen ese tipo de preguntas. Entonces, ahí va todo de la mano, va lo del LinkedIn eh, Usamos una metodología que tienen que ver con como, como unos, unas actividades tipo taller o, o juegos, ¿verdad? Entonces el rato se pasa muy rápido, se aprende mucho, compartimos cosas muy buenas y, y también es una herramienta muy importante de autoconocimiento, Álvaro. Ok. Porque es importante conocernos, conocer nuestras habilidades y, y poder realizar mejoras, ¿verdad? Siempre que se pueden. Quiero darles una recomendación de, de cosas que he visto ahora en este año, sobre todo que ya pasó de un año de pandemia, que ya la gente, todo el mundo como que ya se está reactivando, ya estamos acostumbrados a la normalidad. Uh -huh. La gente está recurriendo mucho como actualizar sus currículum y también el, en LinkedIn. Entonces, okay. tengo claro que el perfil de LinkedIn no es un currículum vital, se okay. parece que tiene elementos similares, pero no es un currículum.
1: No lo sustituye.
0: No lo sustituye. Entonces, cuando apliquen a puestos de trabajo, no se vale que se metan al LinkedIn y le digan descargar PDF y le manden eso al reclutador. <risa> <risa> y se los digo porque pasa, ¿verdad? Entonces,
2: okay. quiero
0: hacerles la aclaración, que una cosa es el currículum y la otra cosa es el LinkedIn. El LinkedIn puede ser súper amplio. Por ejemplo, en el mío, y, y, y son cosas que les recomiendo, están todo lo que son estudios, cursos, la parte de voluntariado, todo eso va siendo muy extenso el, el material que está en LinkedIn, valioso también para la persona que ya quiere ingresar a leer esas cosas, o un reclutador, por ejemplo, uh -huh. o un futuro empleador, un socio que quiera conocerlos más, eso está en LinkedIn. Pero cuando vamos a, a mandar un currículum, no vamos a mandar todo eso ni vamos a mandar seis páginas de currículum. Okay. Entonces, bueno, para que lo tomen ahí en cuenta que no lo sustituye Sin okay. embargo, es importante que llenen todos los espacios para que el, el perfil se les vaya optimizando más.
1: Perfecto. Eh, no, no. Ya, ya,
0: perdón, para, para ir cerrando, Álvaro, discúlpame un momento. No, adelante. Eh, bueno, si alguien no sabe cómo, no tiene la posibilidad de hacer el banner, ese servicio nosotros también lo brindamos. Estoy con un servicio nuevo que lo hice para mí. Ok. Porque me di cuenta que yo tengo todos los, los títulos y cosas de cursos. Los, yo sí los tenía guardados. Ajá. Pero no tengo eso en ningún lado registrado. Entonces me pasó que apliqué a un puesto de consultoría y tenía que sacar ciertos títulos y cosas que me servían para aplicar a ese puesto, entonces tuve que buscar por todas lado hasta en la computadora correos, imprimir y todo entonces me di a la tarea de que, de que una persona que me está asistiendo me hiciera un Excel se los doy de super tip para que lo hagan o si ¿verdad? lo necesitan el servicio también nos pueden contactar Hicimos un Excel poniendo cuál era el título, cuántas horas duró, quién, qué empresa lo emitió y qué fue el material que se estudió, ¿verdad? Entonces tienen todo un registro de sus estudios y de, su, y de sus cursos y todo, que lo van a poder tener a mano para los diferentes procesos de reclutamiento a los que apliquen. Súper, básicamente Eso es lo que quería comentarles y tener siempre los títulos guardados y todo, que no se les vayan a extraviar porque también estaba escuchando mucho esas cosas. Y, por ejemplo, los títulos universitarios. Me contó una persona un día de estos que reemplazarlo le cobraron 150 mil colones, Álvaro.
1: ¡Wow! Entonces... Son 300 dólares aproximadamente.
0: Les cuento para que claro. tengan esto organizado.
1: Dunia, muchísimas gracias. Qué valioso, de verdad, tanta información importante para la gente que ahora está en procesos de reclutamiento, buscando trabajo, quiere tener mejor exposición. Sin duda alguna... Eh, nos has compartido cosas valiosas para empezar a optimizar nuestros perfiles y empezar a generar muchísimo valor espero tenerte por aquí pronto otra vez estar hablando de, de otros temas de muchísimo valor esto fue Epic Podcast realmente ha sido un gusto con Dunia Varga, la pueden ir a buscar a sus redes sociales, evidentemente en Linkedin Mejor, porque estamos hablando de eso, para que puedan contactarla. Si tienen alguna duda, algún servicio que puedan, creen que ella pueda apoyarles, estoy seguro que Dunia va a estar ahí a disposición. Dunia, muchas gracias por tu tiempo, a toda la gente que nos escucharon. Esto fue Epic Podcast. Muchas gracias.
0: Gracias, saludos.